0: C'est compliqué d'arroser tout un champ avec ça. Donc il fallait toute une organisation. Et du coup, ben, l'année dernière, je n'ai pas fait. Cette année, ben, j'ai en train de me demander comment je pourrais. Avec peut-être une poche, avec quel système, une petite pompe euh, solaire qui me remplira un gros bassin pour que je puisse récupérer cette eau qui, qui part. L'eau, elle vient d'où
1: L'eau est une. Ressources locales, sa gestion doit rester locale, ne doit pas échapper à ceux qui l'utilisent.
0: Entre sécheresse persistante et dérèglement climatique, les Pyrénées orientales traversent une période plus que critique dans la gestion de la ressource en eau. En janvier 2023, on a pu voir des tensions importantes se cristalliser autour de cette question, et plus précisément sur le débit de l'eau réservée aux rivières et celui réservé à l'irrigation agricole. Nous avons saisi l'occasion d'une table ronde autour de la question de l'eau, organisée par le syndicat agricole La Confédération Paysanne, le 19 mars dernier à Mias, pour écouter comment le monde agricole affronte cette crise et tente de trouver des solutions.
2: Je suis Pascal, porte-parole de la Confédération Paysanne du 66. Et donc aujourd'hui, on est là euh, chez Adama Dajon, une euh, productrice de, de maraîchage et d'arbois.
0: Aujourd'hui, il y a une thématique spéciale sur, euh, sur l'eau.
2: Là, c'est le salon à la ferme, où là, on va euh, directement chez les paysans et paysannes du cru. En fait, on est, on, est, on est là, on est dans le concret, on est sur une exploitation. Et donc, euh, bah, c'est les citoyens, les élus, euh, les journalistes qui peuvent vraiment s'imprégner de ce qui se passe. On est vraiment dans le, dans, dans le concret. Quoi. Et donc, cette année, le thème, ça a été euh, l'eau. On a invité euh, bah, euh, le préfet, la chambre d'agriculture, on a invité plein, beaucoup, pas mal d'élus, on a invité... Euh, et tous ceux qui voulaient venir, les citoyens, les citoyennes. Bonjour,
3: moi, c'est Cécile, je suis chevrière fromagère sur Montalbal-Château. C'est mon compagnon qui s'est installé, lui, en 2014, il a repris à sa maman. Et moi, je suis installée officiellement, on a fait un gaec depuis 2021. Par rapport aux problèmes de l'eau qui ont été évoqués toute cette matinée, en quoi vous, vous êtes directement touché par ce problème alors nous c'est pour l'alimentation du troupeau, parce qu'on pratique le matin à la traite, elles ont le fourrage, donc déjà ça les prix en doublé, c'est un impact financier premier, et l'après-midi on pâture. Leur deuxième ration de foin de fourrage, elles l'ont par la pâture dans le maquis, et le maquis sèche sur pied. Il n'y a pas d'autre mot, hein. c'est très impressionnant, il ne se régénèrent pas. Les essences des chênes verts qui ont plus de 30 ans d'âge sont secs et sont morts, et on voit donc le paysage se modifier comme ça. C'est récent, tout récent que vous voyez le paysage se, se déliter comme ça Oui, de manière visible, je dirais que c'est depuis l'année dernière, où on voit vraiment les essences se, se dessécher, mais je pense que le phénomène est en action depuis bien avant, au niveau souterrain. Maintenant qu'on voit la conséquence visible dans les maquis et les garrigues, c'est que c'est tard, quoi. ça fait longtemps que c'est en œuvre.
4: Je m'appelle Judith Carmona, et je suis euh, agricultrice à Mossette, en élevage, en diversifié avec du tourisme à la ferme. Donc on a des vaches, des vaches gasconnes, on en élève quelques cochons, des pigeons, des canards. Voilà. Et on accueille des gens en chambre d'hôte et en, pour manger, en ferme auberge. Bah, L'impact du manque d'eau aujourd'hui, c'est euh, bah, d'une part, enfin euh, c'est surtout aujourd'hui sur euh, l'alimentation du bétail en fait. On a, on a un peu des inquiétudes au jour d'aujourd'hui, notamment parce qu'on s'aperçoit que le manque d'eau ben, est quand même néfaste à la pousse de l'herbe dans nos champs. Donc ça veut dire, ça voudra dire que très probablement, on va devoir acheter du foin pour nourrir les vaches cet hiver. Parce que si on ne produit pas du foin dans les champs qui sont autour de chez nous, ben, il va falloir l'acheter. Et ça... Euh, Compte tenu ben, de, 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 du coût du gasoil, de beaucoup d'éléments, on sait très bien que ça va nous coûter déjà plus cher que l'année dernière. Donc plus cher que l'année dernière, en quantité supérieure, ça va avoir un impact assez important sur notre, notre ferme en fait. Voilà. Mmh parce qu'il va falloir bien les nourrir nos vaches. Alors d'une part, il y a cette crainte-là, au vu de nos prés aujourd'hui puis des, des, des non-possibilités euh, d'irrigation, hein, parce que quand on a moins d'eau, on, on peut moins arroser. Et l'inquiétude aussi, c'est que euh, bah, nos vaches, vous voyez, on est en pastoralisme, donc ça veut dire qu'on va devoir, dans un mois à peu près, même pas un mois, on devrait monter en altitude, et en fait, on, on ne sait pas vraiment si le manque d'eau, le manque de neige, le manque de ressources d'eau, ben, quel effet ça va avoir sur la pousse de l'herbe en montagne. S'il n'y a pas trop de ressources d'eau, ben, les vaches ne vont pas pouvoir rester en estive. Parce que l'eau d'abreuvement, il euh, y en a absolument
5: besoin. Voilà. On est face à ces inquiétudes-là en ce moment. Je m'appelle Aurore Thora. Je suis éleveuse porcine dans les Pyrénées-Orientales à Eus. Et voilà, je, suis, je fais de la naissance jusqu'à la transformation et à la vente directe. Est-ce que tu peux nous parler de l'impact du manque d'eau actuellement sur ton activité C'est à peu près euh, 4 heures de perdu dans ma journée, puisqu'on n'a pas l'eau régulièrement. Donc du coup, pour remplir euh, mes abreuvoirs, euh, je suis obligée de faire des systèmes D, donc euh, je perds énormément de temps. Voilà. Et si j'ai pas d'eau eh ben, je sais pas comment je fais parce que j'ai eu l'ordre de questions que j'abatte mes bêtes.
0: Donc, tu es présidente de la boutique de producteurs à Prades, El Rasteil. Quel retour te font les autres producteurs de la boutique sur ce manque d'eau
5: Alors, ils sont tous impactés. Donc, il y a ceux qui sont conscients qu'il faut changer le mode d'agriculture euh, en paillant, etc. etc. Ça, c'est ce qui ressort le plus. Mais c'était déjà des personnes qui faisaient ça. Et après, il y a ceux qui pleurent parce qu'ils euh, ont leurs fruits, pour une fois, ils vont avoir une bonne récolte et que si on leur coupe l'eau, eh ben, ils n'auront pas de récolte depuis trois ans. Entre le gel, on a eu aussi l'eau et la grêle, euh, on a eu la tempête Gloria, là, ça fait un peu trop. Quoi. Donc on a tous, euh, tous sont impactés et tous les retours sont les mêmes, c'est qu'ils se sentent euh,
6: abandonnés. Quoi. Moi, je m'appelle Pablo Badin, je suis agronome de formation et depuis pas si longtemps que ça, la structure Abré Paysage, qui est une structure associative, qui est l'opérateur départemental mandaté par la région pour favoriser la plantation de haies champêtres et l'agroforesterie et l'agroécologie en général dans le département. Dorénavant, il y a un opérateur dans tous les départements de la région Occitanie on est les petits derniers. Et euh, donc on accompagne aussi bien des agriculteurs, des particuliers, des collectivités, des associations, des entreprises.
0: Comment est-ce que vous, vous êtes impacté aujourd'hui par, euh, par le manque d'eau qu'on qu constate
6: Quand on travaille avec des agriculteurs, c'est une chose, c'est en fonction du, du, du public, entre guillemets. Dorénavant, les plantations avec les communes, les associations, les entreprises sont complètement interdites, arrêtées, puisque euh, l'arrêté préfectoral, qui je pense n'a pas bien compris le cycle de l'eau justement, euh, interdit 100% l'irrigation des espèces verts. Donc ça, c'est un problème. Après, pour les agriculteurs, on ne le sera pas forcément beaucoup, je pense, en espérant que les agriculteurs aient encore suffisamment de ressources pour pouvoir irriguer leur propre culture et les plantations de haies.
2: Je suis Émilie Barthes, je travaille au syndicat des nappes et je suis en charge de la gestion quantitative de la ressource en eau, donc des nappes souterraines de la plaine du Roussillon.
0: Comment est-ce que vous voyez l'évolution dans votre métier Enfin, l'impact du manque d'eau euh, dans votre métier
2: Alors aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'on a des niveaux de nappes les plus bas jamais observés depuis le début des suivis, c'est-à-dire depuis plusieurs euh, dizaines d'années, hein, de mémoire c'est depuis plus de 20 ou 30 ans, sur certains piézomètres. Donc on a un réseau de piézomètres euh, dans toute la plaine du Roussillon qui mesure sur les différentes nappes les niveaux. Et donc en ce mois de mars, donc en, en fin d'hiver, on n'a jamais eu des niveaux si bas dans les nappes souterraines. Est-ce que tu vois des solutions, enfin
3: des, des choses qu'on pourrait faire là maintenant quand même pour améliorer les choses, pour affronter le, le, le manque d'eau qui est là Non, je n'ai pas les connaissances pour dire des actes concrets à faire. Au, au quotidien, on les perçoit tous nos actes. On le dit depuis qu'on est petit, fermer le robinet, machin. Donc, faire attention, c'est sûr. Moi, je sais qu'au niveau de la pâture des chèvres, par exemple, et de l'impact qu'elles ont sur le maquis, qui a du mal à se régénérer, au moment où il faudra se poser la question, on trouvera les solutions. Mais c'est compliqué, tant qu'on n'est pas face à une décision à prendre, de savoir à l'avance qu'est-ce qu'on va prendre. Ça reste très lourd. À... Enfin, si on doit diminuer le troupeau ou arrêter la, la production, on le fera. Maintenant, moi, à ma portée, c'est se serrer les coudes, absolument. Dialoguer, serrons-nous les coudes Et c'est au niveau ultra local qu'on pourra agir et se préserver les ressources locales. Et en faisant quand même aussi un peu pression sur, sur les différents décideurs oui, oui. Et ça aussi, c'est tous ensemble. Moi, euh, éleveuse lambda qui a peu de connaissances, je ferai aucune pression toute seule, par exemple. Ouais, ouais. C'est vraiment euh, au niveau des syndics, de la conf euh, notamment, et, et de tous ensemble. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une, une espèce de coopération comme ça qui se met en place entre les différents agriculteurs, les, les différents intervenants autour de la gestion de l'eau Autour de la gestion de l'eau particulièrement, je ne sais pas. Mais euh, je sais que les agriculteurs, entre eux, on, en tout cas dans les PO, on est des toutes petites filières, pour la plupart, hors arbre, enfin dans l'élevage en tout cas, donc on est tous hyper soudés. Il y a une solidarité certaine pour agir ensemble. Quoi.
4: On réfléchit
3: dans la meilleure de travailler, du moins d'eau. On essaie de mettre en œuvre des, des pratiques qui
4: permettent de ne pas la gaspiller, de ne pas gaspiller cette, cette ressource. Mais après... Euh, pff, euh... Aujourd'hui, je, je, je vois mal une vache. Ben, il faut qu'elle boive, un canard, il faut que ça boive. Enfin, vous voyez, on ne va pas les tuer, quoi. Enfin, hein, voilà. Oh. Aujourd'hui, on n'est pas encore là, quoi. Ben, si, il y a quand même des mesures d'urgence, euh, ben, notamment euh, pour les éleveurs. Les éleveurs, ils sont en train d'y réfléchir déjà. Hein. Avoir des points d'abreuvement corrects. Si jamais, par exemple, il faut amener de l'eau dans des endroits pour les vaches, ben, il faut s'équiper en abreuvoir, euh, en petite réserve. Enfin, on, on est déjà en train de réfléchir à tout ça. Bon, J'ai travaillé avec la Chambre d'agriculture. Donc la Chambre d'agriculture est en train de réfléchir avec les éleveurs. Euh, quel type d'investissement serait nécessaire pour passer la crise, en fait. Ah. Voilà, Pour qu'on ne se trouve pas euh, cet été devant des difficultés euh, importantes. En fait. Donc ça, déjà, c'est un travail qui a déjà été fait depuis, depuis quelque temps et qui, qui est en cours. quoi. Mmh. Quel partenariat on met en œuvre En fait, aujourd'hui, euh, on fait partie euh, d'associations syndicales autorisées pour les canaux d'irrigation, par exemple. Donc mmh. nous, on, on est sur deux, euh, trois canaux. Et en même temps, donc, on a, euh, avec ces canaux-là, mon mari présente d'un et moi d'un autre. En même temps, donc, on, a, euh, on participe aux réunions là, de, de la Fédération des canaux, qui sont en amont euh, du barrage de Vincent, hein, mm -hmm. pour qu'on comprenne bien tous les uns et les autres l'état de la ressource, l'état de la ressource dans nos zones, l'état de la ressource du barrage des Bouilloux, l'état de la ressource du barrage de Vincent, euh, euh, les nappes dans la plaine. Donc tout ça, je crois qu'on a bien compris, en tout cas, euh, l'urgence de la situation. Quoi, hein. Ça, pour, pour nous, c'est en tout cas bien intégré, hein. on sait où on en
5: est. quoi J'ai fait, euh, fait faire un groupement d'achat de vessies pour avoir des prix plus avantageux. La vessie, c'est euh, peux... des poches d'eau euh, qui sont euh, traitées anti-UV. Ben, du coup, on n'a pas d'évaporation et on peut stocker jusqu'à 50 mètres cubes d'eau. Ça peut sauver euh, des élevages, ça peut sauver euh, des petits maraîchers. On a réussi à négocier des bons prix. Je leur ai tous dit que s'il y avait besoin d'entraide pour cueillir ou pour quoi que ce soit, il fallait qu'on soit... Ben, le groupe du Grasteil est fait pour ça, c'est qu'il faut qu'on soit solidaires et qu'on On trouve des solutions à chaque
2: cas, en fait.
0: Quand vous dites on sensibilise, ça, ça passe par quoi, par exemple
2: Très simplement, bah, par des, des réunions à destination de ces grands usagers, donc où on invite les collectivités, les irrigants agricoles, les campings... Et les industries à venir sur certains territoires, hein, des territoires qu'on a identifiés, à, pour avoir l'information, donc on leur diffuse l'information précise de, de l'état de la ressource en eau. Et puis ensuite, ce qu'on souhaite faire, c'est un échange avec eux sur euh, quelles mesures peut-on chacun prendre à son niveau pour euh, prendre conscience de la rareté de cette ressource en eau. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, prélever moins alors ça va être pour certains ben, euh, récupérer les eaux des piscines, pour d'autres euh, mettre en place euh, des systèmes euh, économes en eau. Donc chaque grand type d'usager, que ce soit les campings, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les collectivités, se lance justement dans cette grande réflexion. Mmh. Aujourd'hui je sais qu'il y a des collectivités par exemple qui ont fait une demande auprès de, des services euh, de santé pour euh, ne pas avoir à nettoyer le, le château d'eau cette année et de reporter de quelques mois. Euh, le, le lancer en début d'année prochaine plutôt que de le faire parce que c'est mmh. des litres et des litres mmh. en fait, qui partent qui sont euh, importants. Mais qui est-ce que cette année, vu qu'ils l'ont ont fait euh, juste l'an dernier, est-ce que ça ne pourrait pas trop voilà, donc Il y a des initiatives comme ça qui sont prises euh, à l'échelle de chacun et on est sûr que chacun peut faire quelque chose. En fait.
0: Donc en fait, vous, vous essayez d'accompagner chaque acteur
2: En fait, chacun connaît son, son métier. Ouais. en quelque sorte. Nous, on n'est pas agriculteurs, nous, on n'est pas un gestionnaire de, de réseau d'eau potable. Par contre, on sait la ressource qu'ils prennent, donc on les avertit sur « attention, euh, il y a moins d'eau que l'année dernière au même moment, les besoins vont augmenter, ça risque d'être compliqué ». Donc, qu'est-ce que vous, vous pouvez faire Donc, ouais. les alerter chacun à l'échelle de leur propre professionnalisme, en fait.
0: Et par rapport au monde agricole, avec quels interlocuteurs vous travaillez Quel est votre approchement avec le monde
2: agricole alors aujourd'hui, on travaille avec la Chambre d'agriculture, puisque ce sont avec eux qu'on qu co-anime en fait ces, ces réunions. On est en recherche de le... solutions techniques que chacun peut apporter. Alors l'intérêt de ces réunions, c'est de faire émerger justement ce que chaque agriculteur peut faire sur son exploitation. Aujourd'hui, on a entendu des choses intéressantes, des réflexions sur le travail du sol, des réflexions sur la couverture du sol, comment maintenir le maximum l'eau dans les sols, puisque ce n'est pas qu'on ne veut pas donner de l'eau, hein, ce n'est pas ça du tout, c'est qu'il y a moins d'eau en fait. Donc il faut repenser, ou il faut penser euh, comment faire pour garder au maximum l'eau, le peu d'eau qu'on peut avoir. Mmh. Voilà. Et, et la solution, elle ne viendra pas euh, du syndicat des naples la solution, elle viendra de la profession.
6: Ouais. Planter de la haie, en gros, planter le bon arbre au bon endroit pour essayer de tenter de résoudre les problèmes qui sont afférents à telle telle culture ou à telle ou telle situation. Et puis d'une manière plus générale, l'arbre est une solution dans le panel de ce qui peut être fait dans l'agroécologie pour tenter de résoudre beaucoup de problèmes. Ici, par exemple, c'est la plupart du temps des brise-vent qu'on nous demande, qui du coup assèchent quand même grandement les sols. nos, nos leitmotivs aussi, c'est de croire que l'arbre peut faire revenir la pluie. Il y a des études là-dessus et on voit que c'est au-dessus des zones arborées, densément arborées et qui évaporent le plus possible, que les pluies sont... les plus tombent. Moi, on m'a appris le cycle de l'eau en me disant que c'était l'eau venait de l'évaporation des océans. Il semblerait que ce ne soit pas complètement vrai et qu'en réalité, 70% des pluies, des précipitations qu'on observe sur les terres, proviennent en réalité de l'évapotranspiration. Et on essaye donc de planter de la haie au maximum et de mettre du, beaucoup de paillage pour faire revenir aussi les champignons, parce qu'à mon sens, c'est le couple plante champignon qui euh, permet de faire revenir la pluie et on a un gros déficit euh, ici. Et d'autre part, euh, on essaie de faire en sorte de faire revenir la matière organique le plus possible dans les sols. Bon, je crois qu'en moyenne, en France, je n'ai pas les chiffres pour le P les Pyrénées-Orientales, mais en France, on est à 1.5 de matière organique. À partir de 2-3 points de matière organique, on commence à réactiver un cycle qui permet de retenir l'eau, de favoriser la biodiversité et donc de restaurer une forme de fertilité. On veut pas sélectionner des bons plans, etc. On veut redonner de la fertilité au sol, qui lui-même va ensuite nourrir les plantes. C'est un peu notre euh, notre credo, et donc faire revenir beaucoup de matière, voilà, de matière organique dans les sols.
1: Dominique Bonnard, euh, l'association des usagers de l'eau des Pyrénées Orientales. Nous, on considère que le système actuel n'est pas réformable. Il est à refonder complètement. On en est là. Je veux dire, on va vers la, la, la catastrophe. C'est le concept même je vous dis, qui a été mis en œuvre par le privé et qui en a fait une rente financière. Mais je veux dire, tout est à reconsidérer de fond en comble. Il faut retrouver, il faut que... C'est Bruno Latour qui dit il faut atterrir.
3: Bon, et dernière petite question, quels sont les éléments positifs que tu retires de cette journée Alors moi, ça fait très longtemps que je ne me suis pas déplacée pour aller à un événement quelconque. Donc déjà, de retrouver tous les collègues que je vois jamais en saison, ça m'a fait beaucoup de bien. Et de savoir que, de savoir que tout ce monde-là s'est déplacé, qu'il y a eu mine de rien, malgré certains interlocuteurs importants, absents, des débats très intéressants et des données très intéressantes, et que ce n'est qu'un début. Il faut que les agriculteurs, de ce que j'ai retenu, ben, travaillent à une adaptation
4: importante de leur manière de travailler, euh, notamment en ce qui concerne l'irrigation. Parce que si on a l'eau moins souvent, ben, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de travail dans une journée par exemple. Enfin voilà, c est, c est, Ça demande déjà une organisation importante sa euh, situation ben, génère euh, des inquiétudes parce que euh, si, vous, si vous amenez moins d'eau dans une culture, ben, les, les fruits seront plus petits par exemple. Donc je pense qu'il y a une inquiétude économique aussi, hein, une, une vraie inquiétude sur euh, ben, comment je vais gagner ma vie. Et puis vous savez, le travail va être le même, voire même plus compliqué. C'est-à-dire que le travail va être plus compliqué, avec une, une rentrée d'argent moindre, parce qu'il y aura moins de récoltes. Voire certains sont même inquiets sur, euh, sur comment ils vont, pouvoir, euh, ils vont pouvoir garder leurs arbres. Vous voyez, c est, c est, il y a une grosse inquiétude. Euh, voilà, j'ai compris ça. J'ai compris aussi euh, la, le, le vrai intérêt qu'il y a pour euh, ces agriculteurs de... Bah, de participer euh, à la gestion collective de cette eau euh, qui leur vient par, euh, par les associations syndicales autorisées. Il y a eu beaucoup de questions euh, pendant cette journée là-dessus. Hein. Euh, comment on peut discuter entre nous, gérer mieux l'eau, en tout cas discuter et puis participer, être, à participer réellement à la gestion. Hein. Ce qui est tout à fait possible, hein. tout adhérant à l'ASA, euh, une association syndicale autorisée d'irrigation, ce sont les propriétaires ou les utilisateurs de terrain qui peuvent participer à une ASA.
5: Donc il euh, y avait ça, ce sujet-là, et puis, qu'est-ce que j'oublie euh... J'ai aimé, euh, ai aimé la diversité. Euh, j'ai aimé les discours que j'ai eus individuellement avec chacun. Après, ce que je n'ai pas apprécié, c'est euh, de temps en temps la division entre euh, chaque agriculture. Moi, je pense que on n'est pas assez nombreux pour se diviser et on ne peut pas prôner euh, qu'un seul mode d'agriculture parce qu'il faut nourrir la France. Mais après, je... Je suis sûre qu'on peut changer notre mode d'agriculture, mais en étant beaucoup plus pédagogue, sans virulence. Quand on se pose et quand on parle, en fait, on a tous le même but. Et, euh, et c'est fou que les gens ne s'en rendent pas compte. Et en fait, euh, moi, j'étais là, je suis JA, donc. Euh, donc j'avais quand même le poids des GIA sur le dos et, et euh, j'ai pas senti que c'était négatif. GIA, ça veut dire quoi exactement C'est un syndicat, c'est Jeunes Agriculteurs, donc 66. C'est un syndicat qui a pour but initial de promouvoir l'agriculture, le, d'installer les jeunes et qui se veut justement euh, débloqueur de situations
2: problématiques. Voilà.
0: Sur cette journée d'échange, qu'est-ce que vous en retirez euh, Avec quoi vous repartez euh...
2: Avec l'idée qu'il euh, y a encore des choses possibles à faire et qu'on n'est pas dans une impasse. Et euh, tout le monde est conscient. Enfin, les, les agriculteurs sont les premiers à être euh, dehors et les premiers à avoir les mains euh, dans la terre. Et tout le monde peut faire quelque chose, si minime soit-il. Mais si, on a, si chacun conserve une goutte d'eau, bah, on va finir par euh, conserver une, une masse d'eau importante. En fait. Et ce qu'on veut vraiment dire à tout le monde, c'est que... C est, c est les contraintes sur lesquelles on veut que tout le monde réfléchisse, c'est pas pour embêter en fait, c'est vraiment pour que chacun puisse conserver de l'eau le plus longtemps possible. C'est vraiment une idée de se dire, euh, chaque goutte que je peux économiser aujourd'hui, parce qu'il a plu hier par exemple, eh ben ça sera tout ça de gagné pour euh, le mois de juillet, parce que peut-être qu'au mois de juillet ça sera catastrophique. Mmh. Et on ne veut pas perdre tous les agriculteurs du département. On veut que chacun gère son eau intelligemment pour qu'il puisse pérenniser cette ressource.
4: La, la problématique de l'eau, c'est pas qu'une problématique agricole. Hein. Ouais. Euh, l'eau, elle est multi-usage. Il y a un phénomène bon, qui est euh, une manifestation, euh, j'allais dire, euh, importante de, de, du changement climatique euh, qui demande, de mon point de vue, des adaptations sur le long terme. C'est-à-dire, bon, réfléchir à... Euh, ben, Est-ce qu'on a mis suffisamment de matière organique dans notre sol Est-ce qu'on peut changer de, de cépage Est-ce qu'on peut changer de plantation que voilà, Ça, c'est sur le moyen terme, voire long terme. Donc, il y a ça qui, qui est possible, hein, cette réflexion-là. Et puis là, on est dans une situation de, 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 de crise. Et là, cette crise-là, eh ben, euh, il faut vraiment euh, gérer les priorités. Voilà. Et puis, bon, c'est d'ailleurs, c'est pour ça que c'est le préfet qui le fait. Hein. C'est le préfet qui, qui gère les priorités. Les priorités, euh, c'est l'eau potable pour les populations, euh, c'est l'eau d'abreuvement pour les animaux, les cultures alimentaires. Euh, voilà, c'est ça. Après, que vous ne laviez pas votre voiture, bon, euh, je pense que ça ne va pas déranger personne, que... Euh, quand vous êtes à 5 minutes de la mer, est-ce que vous avez besoin d'une piscine par exemple, remplir votre piscine enfin bon, il y a d'autres choses qui sont un peu moins prioritaires. Moi, je pense qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions sur les priorités dans cette période de crise, de manque d'eau. Et puis, c'est surtout que l'agriculture, c'est notre alimentation. C'est vital quand même. Bon, ils n'utilisent pas de l'eau pour se faire plaisir. Enfin, ils utilisent de l'eau pour que nous puissions manger. Donc, je, je, je pense que c'est enfin, extrêmement important. Donc Ça veut dire qu'il faut maintenir absolument des agriculteurs, particulièrement dans nos zones, parce que ce sont pas des zones riches. Moi, j'ai beaucoup aimé participer à cette journée, c'était très intéressant.
1: Les échanges d'expériences, les, 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 les réflexions, et il y a une, une véritable dynamique dont on a besoin, c'est la solution. C'est ça, c'est de, de redevenir acteur de sa vie et de mettre en commun. Et de mettre en commun, ça c'est fondamental.